0: 大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这期节目呢，是一期特制节目，是为了参加 NBA 原创播客大赛，所以说呢，这期节目有一些稍稍的不同，没有背景音乐，没有片头曲和片尾曲，应大赛的要求是，可能是考虑到版权的因素。所以呢，我们这一期就跟大家聊一聊之前刚刚结束的篮网布鲁克林篮网与雄鹿的天王山之战，在篮网的主场。那么我肯定会聊杜兰特的“死神降临”啊、呃，大家已经看到我的标题了，叫“死神来了”。在聊杜兰特之前呢，先聊一些别的东西。标题《死神来了》呢，是引用一部非常著名的系列电影，然后这个电影是一个惊悚悬疑片吧。至于这个电影讲的内容呢，我在后面再跟大家聊。然后先一开始，我先跟大家聊一聊这场比赛中除了我们的超级英雄男主角杜兰特之外的其他人，他们的表现。当然是会以一种比较简短的方式、碎碎念的方式来跟您讲一讲。那么，首先，我们的大反派雄鹿队，他其实这场比赛准备的非常充分，因为他知道你欧文肯定是出不来，而且我我相信雄鹿队的球员也好、教练也好，认为就是这场比赛哈登也不会出来。没想到就是哈登就是顶着伤病复出了，但是呢。哈登在场上的表现其实并没有出乎雄鹿队的整个教练组的意料之外，他的表现非常的一般。雄鹿队其实，在防守哈登方面并没有花费太多的精力，在进攻端呢，其实呃，哈登本身就不是一个横移速度非常快的后卫，再加上他脚步的伤势还是没有痊愈，所以呢，成为一个被突破的点。那雄鹿队打得好的时候呢，在防守端其实他们就是把专注力全部集中在杜兰特一个人身上，让杜兰特出球，让其他的球员来决定比赛。大部分的球呢就会出现误攻，甚至于失误。那雄鹿队呢就推反击。当没有反击的时候，他们就会打哈登这一点，特别是朱霍勒迪利用哈登横移的问题，其实成功率非常的高。或者说，他们可以打麦克詹姆斯这一点，利用身高像米德尔顿啊、助霍勒迪啊都可以打。或者说，字母哥打呃杰夫格林也不是非常的困难，因为杰夫格林相对于格里芬来说呢，身体没有那么的强壮，下盘没有那么的稳。毕竟杰夫格林他是以。小前锋的身份进联盟的，而且他的大部分职业生涯打的都是三号位，那么现在勉为其难顶到了五号位，确实打法也不是特别的习惯，而且从身材上来说是有点吃亏的。其实那么多场下来，大家也已经看出来了，或者说我觉得雄鹿教练组也应该看出来。篮网对这支球队的内线没有那么的强大，或者内线是一个软肋，所以呢，雄鹿队还有打得好的时候呢，他们就会不停的去冲击内线。康诺顿这样的白人球员，他并不是以身体劲爆，或者说以冲击力强，或者说以侵略性强为著称的，这样的球员，他也频频的往内线杀，靠字母哥的挡拆，然后也频频得手，甚至打了两个二加一。这种情况下呢，雄鹿队曾经就是说领先过最多17分。我也看到报道说有领先过18分，不过我个人看直播的时候好像没有看到18分这个数字，我看到是两次17分。但是当他们的外线手感遇到了问题之后呢，当他们进攻受挫了之后，当他们的攻击手体能下降了之后呢，他们又回到了一个老路上，就是字母哥持球。左运右运，找一个机会想往里杀，那么这个打法呢是相对来说是效率最低的打法。我前面忘记说了，其实雄鹿队在上半场，包括在第三节的前半段，他们的三分手感非常的好。雄鹿之所以三分球总体命中率在前四场不高，我个人的观察是因为他们的空位三分机会很少，他们的小空位是有，他们。更多的是那种顶人头的，就是完全没有空位的情况下，米德尔顿顶人头，朱霍勒迪后撤步顶人头。当然，字母哥的三分球全是大空位啊，但字母哥的三分球也就那么回事这场比赛呢，好像是三投两中，但是即使他投进这两个三分球，我感觉篮网队的球员根本就不会在意字母哥能不能投进三分球，或者能不能投进长两分，甚至于三到六尺之间的两分球。篮网队的防守队员也完全不会在意，因为这种球是杀不死人的，因为这种球不是字母哥的特点。那么还是回到字母哥的持球打的这个阵地战，非常非常的滞涩，经常会造成失误，而且他的只会往右边走，这个软肋其实是被篮网队抓得死死的。当然他也打中几个啊，甚至有一个打隔离分，我记得是一个回头望月打三分，而且最后是罚球进了，是真的是打三分成功。这也是他个人能力的体现，但是最终来说，当雄鹿队的进攻遇到了困难、遇到了阻力之后，他们想起来他们最熟悉的也是效率最低的这种主攻打法，就是字母哥持球打。我一直在想这个问题：为什么明明知道字母哥持球的这种打法效率非常低，为什么他要持那么多球？一方面，肯定整个赛季包括常规赛这种打法。时间其实还是非常长的，也是非常持球权的。第二点就是字母哥是雄鹿队唯一的一个超级巨星，我相信从教练也好，从管理层也好，都是要顾虑到字母哥的感受，不可能就是把字母哥当成一个蓝领，或者说是当成一个纯终结点，就不让他持球，就像卡佩拉这样打法，就是完全不可能的。大家也很难想象，如果说大帝恩比德，你让他不停的挡拆，挡完拆之后让他顺下，你给他喂饼这种打法，恩比德肯定也不愿意。字母哥也是一样的情况。那么，雄鹿就是因为进攻受到了阻碍之后呢，他们在防守端突然发现他们防不住凯文杜兰特，他们用包夹，杜兰特用传球击破包夹。他们用单防，用换防，杜兰特就是在谁的头顶上就直接拔，然后就这样顺顺的被这个杜兰特把比赛打回来，最终是逆转取胜。雄鹿队打的相对比较好的是朱霍勒迪，霍勒迪的话，他的打法就是相对来说比较合理，但是因为他在整个球队根基不够深，同时呢，虽然贵为全明星球员，但是他好像在西部应该是没有进过全明星吧。他之前应该在东部进行全明星，所以呢，他的实力或者是他的资历其实有点不太允许他在球队中有太大的话语权，所以他球权也不是特别的高，最后导致就是说没有抓住哈登这个弱点去拼命的打，确实是比较可惜的。回到篮网队，篮网队除了其实 KD 和杰夫格林，包括像格里芬之外呢。其他球员其实拉胯的也比较厉害，尤其是火箭辅出登哥啊，登哥非常拉胯，他还是七个助攻，三个失误，八分。怎么说这个数据看上去有点像是追梦格林，但追梦格林我觉得肯定比哈登的作用更大，因为追梦他估计可以拿到十个助攻，而且他肯定会有一堆的这种干扰上篮啊、抢断啊，还有这种盖帽啊之类的。那么登哥在场上。不是说完全没有作用，登哥的作用就是第一，把球安全的从后场运到前场；第二是成为一个支配球的人，让 KD 可以稍微的节省一点体力，用不着他自己持球从后场运到前场。登哥他的作用还有就是体现在阵地进攻中呢，一手传球还是可以的。当然就是说第一节的时候有几个传球比较离谱，啊，直接就传了太大了或者太偏了。肯定跟他九叔站长有关，但是随着比赛的深入，传球的手感，还有他的篮球智商还是体现出来了。很明显的就是有一个球，就 KD 和哈里斯在弱侧做了一个无球的掩护，然后哈里斯一个反跑跑到篮下，哈登人到球到直接到，然后哈里斯就是一个空篮上进。但是哈登本身的手感非常差，石头一中。就是有一个二加一，然后主要靠罚球得了一些分。所以说呢，哈登有人说他不是完全体，我觉得这简直就根本就不是哈登。我个人还是那个观点，我是不赞成球员带伤上,上阵，因为出现了太多的这样的悲剧，包括伊巴卡一个弹簧人，身体天赋爆炸的球员，就是因为带伤上,上阵之后呢，打了封闭上阵之后呢，那、这个身体天赋就。下降非常的大，还有包括小托马斯到现在还没找到工作，非常非常多这样的这种例子，而且今天又传出个消息说，考文兰纳德他因为膝盖肿胀，所以说会缺席第五场天王场之战，这个大家就看出来了嘛，就是说你这个超级球星，不要说超级球星，就普通球员你都不应该带伤去打强度这么高、这么激烈的季后赛，很容易就造成。对于整个职业生涯有毁灭性的这种后遗症。当然，好消息就是哈登并没有伤势过重，他自己在场上也是收着打。但下一场比赛到雄鹿主场之后，我不知道哈登这个恢复情况到底是怎么样，是不是更好一些了，或者说还是要收着这么打。那么还有就是乔哈里斯其实非常不应该啊，作为一个当今联盟第一射手，应该是常规赛三分命中率最高的球员。啊，连续两场比赛拉胯，三分球九投一中，非常非常的糟糕。上一场是十一投一中，这一场是九投一中，当然还进了一个两分球。那这个我感觉就是要调了吧，对吧？就是手感要靠自己调。当然，射手最不应该做的事情就是停止投篮，这肯定是错的，还是要多投，的，多投，然后投着投着，说不定手感就回来了。那么还有一些球 员， 当然就是相对来说是角色球 员， 可能不能对他们要求太 高， 像克拉克斯顿 呐， 像是麦克詹姆斯啊这样的球 员， 包括像是布朗 啊， 其实布朗这场比赛打的还可 以， 当然他也浪费了几次就是攻框的机 会， 但是对他来 说， 他一米九十三的身 高， 确实在内线跟雄鹿队的超强的护框肉搏是难为他。所以说呢，那些配角呢，我基本上已经跟大家介绍的七七八八了。那么我们准备要进入聊主角的这样一个环节。聊主角之前呢，先还先跟大家把原来那个关子给揭开啊，就是说，《死神来的这部电影讲的是什么呢？其实一共大概是四部曲，每一部内容都差不多，所以我推荐大家就看第一部就行了，后面的其实内容雷同，没太啥意思。他就是讲一批人，这批人可能是五个人、六个人、七个人、八个人。当他们侥幸逃过了死亡，就是因为比如说出现了一个事故，超级大的事故。这几个人呢，由于种种的原因、偶然因素，他们正好没有卷入进去，但他们原本应该卷入进去。这个时候呢，死神就会把你们的名字记下来，然后在你们侥幸逃脱了之后呢，慢慢慢慢的。用一些看似非常巧合、偶然的意外，让你们一个个死去。这个片子它的啊、呃、好看的地方就是在于节奏啊，它就是说某个人他的死亡绝对不会是上来就直接啪他就死了，他是会制造非常非常多的这种危险的状况，感觉你好像就要死了，然后你突然又逃出升天了，然后。又遇到了非常大的危机，又逃出身体了。在你放松，或者说在所有的呃荧幕前的观众们都松了一口气的时候，突然之间，啪一下，他就死了。死神呢，就在出其不意的时候就挥动了他的镰刀，就像这一场凯文杜兰特一样，他不是说上来就猛冲猛打，上来就好像不可阻挡，就和勒布朗詹姆斯非常的不一样。聊凯文杜兰特他这场比赛的表现之前，我还要再说一个话题。同样的球队受到严重的伤病困扰，但是像是湖人队，他们少了一个超级二当家浓眉；篮网队他们几乎是少了欧文和詹姆斯哈登。詹姆斯哈登在场上，他其实也只是一个，可我个人觉得他可能只是 20% 到 30% 的詹姆斯哈登。同样遇到了巨大的困难，凯文杜兰特其实是更适合带湖人队的，而勒布朗詹姆斯其实更适合带篮网队的。为什么呢？因为勒布朗詹姆斯他擅长于组织进攻、串联球队，而篮网队有更多的射手，他们有靠谱的杰夫格林，有应该是靠谱的哈里斯，还有靠谱的格里芬，还有包括沙梅特也还行。总而言之，他们有一批值得信任的射手。乔哈里斯这个拉胯呢，确实是一个特殊情况，但正常情况下他还是应该能投进的。老詹呢，他就需要拉开空间的阵容，一心四射嘛。他带这种阵容呢，其实是非常得心应手的。而反过来来说，湖人对这种防守超强但进攻就是怎么打也投不进的这样的球队，真的是需要凯文杜兰特，因为凯文杜兰特是。无视对方的防守，可以就把帮你把球给弄进去。他的这种漂移的中投，他的背身单打、翻身跳投，真的就是非常的无解。而湖人队的其他球员，就只要做到帮他把对面的进攻给守下来，然后把球交给他，进攻再让他投就行。那好吧，那么凯文杜兰特其实遇到了一个非常大的困难。第一点。他这支球队并没有像湖人队这样超强的防守，在防守端需要他的帮助，需要他的协防，需要他的扫荡，甚至有时候需要他单防，有时候可能需要换到他单防米德尔顿、单防字母哥。在进攻端，他不可能一个人扛下所有的球权，所以需要他串联球队，需要他成为勒布朗·詹姆斯式的人物。而在这场比赛中，凯文就让他做到了。他上来之后没有先攻，他上来之后是尝试先，呃，盘活球队的进攻，尝试先让球队的队友先把手感培养起来。但非常可惜的是，乔哈里斯整场比赛手感冰凉，只有杰夫格林手感是非常火烫的，所以他们第一节只得了15分，而雄鹿第一节得了29分。那上半场他们几乎也是落后13分还是14分。到了下半场，凯文杜兰特发现差不多该轮到自己出手了。其实他第二节的时候，我记得没错的话，他应该已经得了大概十几分的样子。第一节应该是得了个位数，第二节应该得了十几分的样子。他从第二节开始就开始频频的进攻，而且他非常聪明。他没有攻的非常的急，他没有像是勒布朗这种就碾压式的往内线冲击的这种打法，因为他知道雄鹿队内线有洛佩兹在，而且雄鹿队的的字母哥的协防能力非常强，很多情况下还是用翻身跳投来打，还有的就是情况下他是制造皮耶塔克的犯规，因为塔克相对来说是给身体压力最大的球员。那么对于杜兰特来说，如果塔克下去了，他相对来说体能消耗会没有那么的大。到了下半场呢，雄鹿队几乎就是说把防守所有的精力都堆砌在卡梅隆·杜兰特一个人身上，因为经过一节，他们就发现哈登其实根本就完全不在状态，根本没有办法得分。其他的一些球员，像是乔哈里斯仅仅投进一个三分球，格里芬呢也好像只投进两个三分球。只有杰夫格林是非常准，但杰夫格林很可惜的是，第二节好像是三次犯规啊，还是第三节是四次犯规啊，反正就是陷入了犯规的麻烦，所以他们就把所有的精力都堆积在 KD 一个人身上。没想到 KD 他在双人包夹的情况下，还是找到了空切篮下的，像是布鲁斯布朗啊，像是沙梅特啊，而且。他们这些配角的这个角色球员很争气的，把篮下这些进攻都给打进了。因为在那个时候呢，雄鹿队也变了小个阵容，变小个阵容之后呢，之所以他们不敢把这个布鲁斯沃佩斯放在场上，是因为他们怕保罗杜兰特跟队友打挡拆的时候呢，把洛佩斯暴露在杜兰特面前。那么洛佩斯是完全防不住杜兰特的脚步啊。包括杜兰特的跳投啊，他是完全没有干扰不到的。所以他们打小个阵容呢，就会导致当比如说字母哥和塔克去包夹杜兰特的时候，篮下是非常空虚的。这场比赛呢，雄鹿并没有用波蒂斯，所以呢，他们的中锋其实是没有，就是中锋的这个储备并没有那么的雄厚。那么洛佩斯一下去之后呢，确实内线出现了一些空当，都被杜兰特抓住了。然后。就出现了一个非常恶性的循环，就是雄鹿队他不敢包夹杜兰特了。一旦你不不敢包夹杜兰特呢，杜兰特就开始使用勒布朗詹姆斯著名的点名战术，就是点你康诺顿，因为康诺顿这个点确实是一个薄弱点。那其实有人说就是因为迪文琴佐受伤嘛，但是你反过来想，如果迪文琴佐在场上，杜兰特一样会点名迪文琴佐，他一样防不住，其实没啥区别。康诺顿这场比赛已经发挥得非常好了，他打了两个2加一，对于篮下的冲击非常的坚决。好像我记得他还投中一个三分球，他其实已经拿了差不多十分左右了，很不错了。迪文青走在场上也不过如此，甚至于可能还不一定发挥到这样的程度。迪文青走在场上一样防不住杜兰特，杜兰特就是找你米德尔顿和霍勒迪之外的，包括塔克这三个防守强点之外的那个点。没办 法， 你总要放一个弱点在床 上， 因为你有五个人在床上打 球， 这是完全没有办 法， 是个无解的题。那么到后 来， 杜兰特就开始点米德尔顿了。米德尔顿其实就是小号杜兰特嘛。之所以他是小号杜兰 特， 就是因为他进攻端没有杜兰特那么厉 害， 他打不了杜兰 特； 防守端他就会被杜兰特打。最终的结果就是杜兰特靠一己之 力， 靠下半场三十一分。最终帮助篮网队非常艰难的情况下逆转十七分的差距，最终是战胜了雄鹿队。其实忘记说了，哈登在场上除了一个组织串联的能力，除了一个出手点之后，哈登其实还抢下了不少的后场篮板，其实还挺重要。包括在防守端，哈登其实还是可以顶一下洛佩斯，还是可以顶一下字母哥的。这个就是他一个重型得分后卫的一个。比较大的防守的特点，确实有了哈登之后呢，对于篮网对防守的轮转来说是稍微轻松一点。那么杜兰特比哈登更厉害的是，他拿到了17个篮板，几乎我,我看到下半场每一个后场篮板都是有杜兰特的身影，都被他收下了。这场比赛确实非常非常经典，让我其实几乎想起了。科比的那个八十一分那那个夜 晚， 当然科比他是个常规 赛， 不是季后赛。季后赛当 中， 我真的不记得还有什么表演比杜兰特这一场表演更加的惊人。詹姆 斯， 我记得当时打东部决赛的时候打凯尔特 人， 应该是最后一场抢七 吧， 还是第六 场？ 他也是打了四十八分 钟， 他也是得了非常多的 分， 助攻也非常的多。但毕竟对手不一样啊！这一支是一支完全体的雄鹿，他们可能是缺少了迪文琴佐，但迪文琴佐并不是三巨头之一。詹姆斯打的那支是没有欧文的凯尔特人，而且那个凯尔特人塔图姆还是新秀赛季，杰伦布朗也仅仅是第二年，确实这个差距还是稍微还是有一点的。所以杜兰特这个表演太震撼了，好吧。那么感谢大家收听这一期的。伪球迷的生活，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。